0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando y Filosofando. Esta ocasión va a ser especial, porque vaya, es un especial de celebrar que tenemos mil seguidores en la página de Facebook. Uh, uh. <ríe> Quiero agradecer primero que nada pues, por este apoyo que me han dado, de verdad ha sido bastante receptorio, la forma en que me leen, este, ven los podcasts y pues yo me siento agradecido y motivado para seguir haciéndolo. ¿no? Como algo para contribuir o retribuir a esto... Vamos a hacer un giveaway de uno de los libros que he escrito Uno de esos libros es El mito del hombre que escala el sol Que es un cuenteario de cuentos filosóficos Entonces vamos a regalar este libro Nomás se necesita que den like en la página de Facebook, de Instagram Y nos comenten algún tipo de podcast que les gustaría que hiciéramos Gracias En esta ocasión vamos a hablar de la, de la felicidad la a decir de la filosofía <risa> Pero bueno, la, fil la filosofía te lleva a la felicidad Pero eso lo vamos a ver al final Yes. Vamos a hablar de la felicidad y qué significa la felicidad. Es un tema riquísimo que pues, por eso va a ser un especial de una hora porque yo creo que incluso se queda corta la hora, pero vamos a intentar de hacerlo pues, preciso y conciso. Sí. Entonces, la felicidad es caótica, es sumamente caótica porque hay demasiadas opiniones respecto a la felicidad. ¿no? O sea, tenemos comentarios de gente que te dice no, pues tú haz lo que te haga feliz con eso. ¿No? Uh -huh. Tenemos otra gente que me dice, no, tú tienes que estar feliz todo el tiempo. Entonces, eh, tenemos estos comentarios que a veces puede llegar excepciones, ejemplos donde digan, es que no aplica, ¿no? Claro. Entonces, vamos a ir revisando la felicidad, qué significa, cuántos conceptos de felicidad hay, porque hay muchísimos, pero yo creo que hay cuatro sólidos, al menos, Vamos a explorar y vamos a ver por qué sí, por qué no. Este, también este tema este, lo escribí un poquito en el libro de filosofía del perdón, en el apartado de felicidades. Son, son como 10 páginas para quien quisiera también leerlo, complementarlo. Ahí puede ver este, entonces, ¿Dónde, lo, ¿Dónde lo tienes? El, ah, el, 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 libro de la felicidad, el libro del perdón lo tengo en Amazon, voy a subir este, los links a, aquí al video para que puedan verlo en caso de que quieran comprarlo no, no está caro, cuesta como 80 pesos, entonces pues yo los animaría mucho a que lo compraran, vale mucho la pena ¿no? Entonces vamos a comenzar con la felicidad ¿Qué es la felicidad? Yo quiero reservarme un poquito y quiero que tú, Romonchis, me comentes para ti qué es la felicidad que te hace feliz ¿Qué has escuchado de la felicidad?
1: Eh, pues como dices tú, que es un tema muy caótico yo pienso que la felicidad es muy diferente en cada persona entonces para mí la felicidad es este momento efímero eh, que es un momento de una satisfacción muy grata pero que a fin de cuentas se acaba eh, digo, es que igual y puede durar Cinco minutos, puede durar 30 segundos, puede durar 10 años.
0: Pero es una sensación para Es ti. una
1: sensación, claro. Es una sensación donde son como... Bueno, para mí son como estímulos que... Te que me reactiva que te, te hacen más abierto sí. disfrutas más las cosas eres
0: más alegre todo, todo, todo. o sea como que te ves más animoso en claro, ese sentido totalmente, ¿no? totalmente. entonces en este sentido tú dirías que deberíamos estar felices todo el tiempo no <risa> no porque <Claro> que no. <risa>
1: <risa> es que yo he conocido gente que es feliz la mayoría del, Ajá. del día y es muy cansado. Es molesta. Es molesta. deja <risa> todo el <es> muy molesta. <risa> yo no cuento la gente feliz. ¿No? Este, te digo, o sea, de cierta manera hay que tener un balance, ¿no? Okay. O sea, eh, hay que ser serio cuando tienes que ser serio. Sí, sí, sí. Bueno, realmente yo no estoy privando a alguien de la felicidad. Si alguien es feliz 24-7, qué fregón, ¿no? Y, y es totalmente ajeno a mí <risa> pero, pero, o sea, qué padre, yo lo respeto. Pero sí, igual y de cierta manera sí me ha tocado que esa gente... No sé, no, eh, o sea, como que te quiere motivar a ti a ser feliz 24-7. Sí, estate alegre, estate, es, ah. son los
0: típicos que como porristas. De, sí. Eh, hey, levántate, chavo, sí. vamos a movernos! Y tú
1: dices, me acabo de levantar,
0: espérate. Sí, 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 totalmente. ¿No? O, sea, o hay sea, hay
1: gente que se despierta y se activa y dura activo todo el día... Y otros no, otros somos de bulbos. No, y finalmente es
0: una forma de personalidad eso, y no podemos estar contentos todo el tiempo. ¿no? Claro, sí, no, totalmente. Que creo que con tu respuesta le diste muy bien precisamente para comenzar. Todo. Ese es uno, <risa> <risa> Ese es uno de los primeros conceptos de felicidad. Okay. Es equiparar a la felicidad con la alegría o el estar contento. O sea, tú entiendes que la alegría es una especie de emoción. Uh -huh. O sea, el ser humano está lleno de muchas emociones. No sabemos cuántas hay. A veces decimos que son cuatro, cinco, seis, siete. Pero normalmente las aceptadas, pues tú piensas en la película de Intensamente. Uh -huh. ¿No? Que tienes alegría, tristeza, enojo, miedo. ¿Y cuál era el otro? No, más eran eh, no y, y
1: enojo, miedo y como envidia. O... Ah,
0: y envidia, ¿no? Sí. Este, entonces... Sí, sí, era, era la verdecita sí. envidia, algo sí,
1: de así. Que ¿no? east,
0: Pero bueno. sí, era igual que la esta, igual que el otro. Sí, ahora como más. Bueno, eso es lo irrelevante, ¿no? Sí. O sea, tú, tú ves en esa película y precisamente es, es esa temática que te enseña que la felicidad, bajo ese concepto, no es posible. Uh -huh. no, o sea, ¿Qué es lo que quieren en esa premisa? Alegría, que todo el tiempo esté alegre, ¿cómo se llama? Haley, la niña. No, 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 es, no es relevante. Bueno, que la niña esté alegre todo el tiempo. Sí. Entonces, conforme se va desarrollando la historia, va aprendiendo alegría. Que no hay que estar alegres todo el tiempo, que hay un momento para cada emoción Exacto. porque tiene su importancia, uh -huh. ¿no? Y eso es lo que sucede, no podemos estar alegres en ese sentido y en ese sentido la felicidad como alegría no puede ser, ¿no? Uh -huh. O sea, porque cada emoción tiene una función dentro del ser humano. Uh -huh. ¿Nosotros por qué sentimos miedo?
1: Pues yo pienso que es como para estar alerta, o sea, el miedo es como esta emoción o este sentimiento de, oye, tienes que estar alerta o... Es algo desconocido, tienes que estar
0: en Detectas alerta. una especie de peligro. Sí. No, entonces, imagínate si estás contento ante el peligro. <risa> pues no, 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 no lo dimensionas. Y pues puedes tener consecuencias graves desde lastimarte o hasta morirte, ¿no? Sí, sí es como, ay, sí, vamos en este pantano lleno de cocodrilos. Pues, sí, ¿no? ¿no? Pues, no. El, el miedo es una activación. Es una emoción que tienes ante un estímulo que te dice, hay algo, hay algo aquí que no está bien. Uh -huh. Y tú tienes que considerar esto y tienes que tener cuidado.
1: Sí, es como una autoprotección para el ser humano de decir, oye, tienes que estar vivo, tienes aguas, no sabes lo que va a pasar, piénsalo bien, ¿no? Porque sí. pues, si estás feliz siempre, te, como dices tú, te puede llevar a que te mates o que algo te vaya a pasar.
0: Igual con el enojo, o sea, ¿por qué nos enojamos? Porque hay algo que nos agredió. Entonces, nosotros, pues no, o sea, es, es un poquito como el peligro también. O sea, yo no voy a permitir que esto que me está haciendo enojar me siga haciendo enojar. No es como yo voy a... ah, Perdón,
1: perdón eh, yo pienso que el enojo es más bien como para confrontar la situación y de cierta manera que ya no se vuelva a repetir. O sea, si tú me haces algo que a mí me enoja, yo voy a expresar ese, esa emoción y yo te voy a decir, oye, me molestó esto, bájale Y tú, ah, no, perdón, lo siento. Entonces, sí. como que tratas de regular tus sentimientos con, con base a la situación que está pasando en, en, esa,
0: en ese momento. Sí, entonces tú te das cuenta que no podemos ser felices o alegres en ese sentido todo el tiempo porque es malo, es molesto, <risa> yo creo que las dos están ahí parecidas, sí. este, y atenta contra el bienestar y la salud de uno mismo. Estar alegre todo el tiempo no es saludable, así como estar deprimido todo el tiempo no es saludable, estar enojado todo el tiempo no es saludable, y tener miedo todo el tiempo no es saludable. Claro. ¿no? Entonces, este es uno de los primeros conceptos de felicidad, que es el de la alegría, pero no es el único. O sea, por eso te digo que la felicidad es muy, muy, muy caótica. Compleja. Y compleja, ¿no? Otro de los conceptos de felicidad es el hedonismo. Es el concebir la felicidad como el placer. Ok. Es, uh, ya, ya platicé un poquito sobre el, el anedonia en la depresión, cuando tú no sientes tanto placer. Pues mm -hmm. el hedonismo es buscar el placer por el placer. Ok. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? que es este tipo de gente que siempre está buscando placer. Primero que nada, es la que siempre busca como pasarse un buen rato. Uh -huh. no Andar en pachanga, este, andar en el coterreo, no tomarte nada en serio, evitar responsabilidades, uh -huh. este, que muchas veces incluso puede llevar a la drogadicción. Sí. Porque la drogadicción es un estímulo placentero que buscas y vas incrementando una y otra vez. Claro. Entonces, en este concepto de felicidad, como buscar el placer, es bastante autodestructivo. Porque... El placer funciona más o menos de esta forma, ¿no? O sea, tú cuando comes, comes porque tienes hambre, uh -huh. ¿no? Y el hambre te causa dolor. O sea, tienes el estómago así, sí, así sí te, te pesa, doble. te dan náuseas, es dolor. O sea, no es dolor físico como que te pega, ¿no? O sea, así como cuando hueles algo feo, es doloroso oler eso feo. O uh -huh. escuchar un sonido fuerte es doloroso porque... O sea, no es dolor como lo conseguimos normalmente, pero es dolor. Claro. ¿No? Entonces, este dolor está exigiendo algo. ¿Qué es lo que exige en este caso que tengo hambre? Que coma. Uh -huh. entonces ¿qué es lo que pasa cuando tengo hambre y como? ¿tú qué sientes?
1: pues llega un, una sensación de, al, de alivio
0: de placer de, de placer pues sí se, se siente rico comer ¿no? cuando tienes hambre
1: bueno pero bueno por ejemplo si pides no sé una pizza y la pizza sabe a rayos y te la comes
0: bueno, claro, o sea, también está el estímulo del gusto, donde okay. este hay cosas que causan pero placer dices, dentro de ello. Pero, pero tú
1: dices algo sencillo, o sea, algo rico, una pizza rica, no sé, Domino's o lo que sea.
0: Sí, o sea, ponte tú que estás a, a mitad del desierto y llevas unos 10 días sin tomar agua... Eh, pues ponte, no, no te gusta el agua de Jamaica, pero lo, lo único que hay es agua de Jamaica. Pues no sé, decir, no me gusta, me estoy muriendo de sed. No, sí, o sea, sí, sí. te lo vas a tomar porque no importa en ese momento. Okay. Y te va a generar placer saciar ese dolor. Ya entra mucho después los gustos de qué es lo que okay. agrada al paladar, al oído, a, pero a la eso vista. A es
1: totalmente diferente. Ajá,
0: a la necesidad.
1: Sí, de hecho, eh, como que incluso hay como estos memes o estos pequeños videos de, de que, no sé, la novia de alguien está súper enojada y la está pasando mal y nomás se ve cuando, cuando ya está comiendo, que el novio la lleva a un restaurante o lo que sea, y ya se ve la chava comiendo y ya está bailando, o sea, está moviéndose así como, uy, si nada, nada pasó o sea, te, andaba bien enojada bien eh, explosiva y no sé qué, ya estoy comiendo y ya todo normal, ¿no?
0: Sí, claro, este entonces, este tipo de, de felicidad el de buscar solamente el placer es autodestructiva y te vuelve egoísta, ok, porque ¿qué es lo que pasa? o sea, vamos a otra vez con la comida, ¿no? Cuando tú tienes hambre y comes, sientes placer. Sí. ¿no? Entonces, eso hace que a veces comas de más. Uh -huh. ¿no? ¿Y qué pasa si comes de más? A la próxima vas a sentir más hambre. Uh -huh. Entonces, empieza a incrementar esta búsqueda por el placer. Uh -huh. No, porque no comes lo justo, sino comes en desmedida. Y eso te hace que la próxima comas más y aumentes la dosis, y aumentes la dosis, y aumentes la dosis. Claro. Uh -huh. ¿no? este, entonces uno se va perdiendo en esta línea de cuándo es comer, cuándo no está bien comer, cuándo debo parar, este, pero empiezas a consumir. ¿no? Claro. Este,
1: sí, empiezas a perder este balance, que yo pienso que debes de tener siempre balanceado todo, ¿no? O sea, entonces, eh, de cierta manera, si empiezas a desbalancear las proporciones de la comida, empieza a haber eh, muchos problemas. ¿Y qué
0: pasa? No, bien, 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 o sea, cuando comes y comes de más, ¿Qué pasa?
1: pues digo, te empieza a doler el estómago, te sientes mal, te sientes pesado, incluso te dan lo que coloquialmente se llama el mal de al puerco. <risa> Con este, sueño. Sí, por ejemplo, a mí me ha pasado que tengo trabajo y como de más y digo, ay, pues vamos a echarnos una siestecita. Y a fin de cuentas me las la y ya no hice nada. Entonces, ya ese desbalance de haber comido muy pesado o haber comido de más, ya me, de, ya me desproporcionó toda la agenda que yo tenía.
0: Sí, exacto. Entonces este, este placer Se mueve en dos líneas del dolor por, por una parte es la carencia Por ejemplo cuando tengo hambre Y por otra parte es la sobrecarga Cuando uh -huh. como de más okay. Entonces el placer está como que en esta línea de justo medio Que a veces en el comer de más Pues sí te sientes bien cuando comes de más Pero ya cuando comes así feo, feo, feo No <risa> se siente nada placentero ¿no? Claro. Igual pasa por ejemplo cuando duermes de más Que hasta te despiertas y dices pues Me duele un buen la cabeza, me siento cansado O sea, pasaste la línea del desbalance claro. Que estabas requiriendo ¿No? Entonces, en este placer, este, en esta búsqueda del placer, si lo ponemos como fin último, como la meta de nuestras vidas, vamos a caer en un egoísmo de siempre estar buscando el placer y el placer y el placer. Y la cuestión de que, del placer es que no hay un efecto o no hay un estimulante, un paliativo placentero que sea definitivo. Uh -huh. no, no es como si tú comes y ya no tienes que volver a comer. No, o sea, tienes que seguir comiendo porque te vuelve a dar hambre. Claro. O sea, hay un desbalance que pasa al balance y vuelve a pasar al desbalance. Uh -huh. Entonces, es estar luchando con eso una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, imagínate que nomás estás buscando eso, 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 y eso ah, y, no, eso, y es eso. Entonces, te empiezas a centrar solamente en ti mismo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que sucede cuando gente ya extrapola así? Si fuera el placer de la necesidad, ya el placer por el placer de pasármela bien, uh -huh. ¿no? Busco todo momento rehuir el dolor y pasármela bien y pasármela bien y estar bien y consumir cosas donde no me importa nada más más que a mí mismo consiguiendo ese placer. Claro. Pero como ese placer no es definitivo y al contrario es peligroso, si tú lo llenas de más, al siguiente vas a buscar más, más dosis, empiezas a centrarte y a caer en un círculo vicioso y más abajo y más abajo, donde necesitas dosis más altas de placer precisamente para ir saciando aquello que sobreestimulaste.
1: Claro. ¿no? Sí, ¿no? Incluso, bueno, yo sí he visto, por ejemplo, en fiestas donde, no sé, alguien se puso un, eh, de más de borracho y, y pues uno, como amigo, pues va y lo atiende o X o Y, ¿no? Y sí me ha pasado ver gente que, o sea, que es más amigo de esa persona que yo. Y lo ves así, como pisteando, de que, ay, ya, déjenlo que se aliviane y no sé qué, vamos a, a seguir pisteando. Es como, dude, es tu compa, o sea, sí, sí, sí. atiéndelo, nana. No, no. O sea, sí he visto que la gente, por buscar ese placer de. Quiero sentirme eh, borracho, me la estoy pasando a gusto, quiero bailar. Lo que, está, lo que le está sucediendo a otras personas, a mí me vale gorro y yo me la estoy pasando bien y yo
0: quiero esto. Sí, 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 completamente. Entonces, este placer, después de que, haz de cuenta que cuando pues, sacias esta, esta necesidad, este dolor, entras en un momento de éxtasis, de, placer, de bienestar, de mm. sentirte bien, porque pues, estás sintiendo placer. Entonces, cuando sobrellenas, después de que pasa este, este momento de éxtasis o de bienestar, caes en un vacío. Uh -huh. Te sientes vacío por dentro porque dices, pues que me llené, pero al final sigo vacío, uh -huh. ¿no? Entonces, esta gente que ya es hedonista, o sea, que solamente se dedica a buscar el placer, se siente vacía, se siente sola. Cuando una vez que pasa como la cruda, cuando ya pasa toda la dosis, todo el efecto, uh -huh. y ya sienten la necesidad otra vez, se siente sumamente miserable, ¿no?
1: Sí, cuando vuelven otra vez a la vida real, ¿no? Sí, Al...
0: y por eso la sobriedad es terrible para ellos <risas> y tienen que seguir este, consumiendo sea lo que consumen, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este efecto de placer, de felicidad, es este, muy egoísta y destructivo, ¿no? Y buscar la vida por placer, por pasártela bien, te va a llevar a un vacío... Y un desapego y desajeno de la gente, incluso. Claro. ¿No? Entonces, este es otro de los conceptos de felicidad que es el hedonismo, ¿no? Usted uh -huh. no sé qué te parezca a ti o.
1: Pues es que, eh, digo, de cierta manera está bien. ¿Por qué? Porque si eh, te. O sea, buscas lo que te gusta y haces lo que te gusta. Y si estás a gusto, está bien. Digo, yo, yo pienso que la gente que hace lo que hace, yo lo respeto. Digo, igual. Pienso diferente o trato de, de no irme tan a los extremos, pero si le gusta, ok. Pero ya si empiezas a desprenderte de la vida real para, para tú seguir sintiendo este placer, yo pienso que ya estás cayendo ya en una adicción. Y una adicción claro. significa una vida de, eh, desmedida. De dependencia. Una vida de dependencia, una vida desbalanceada. Entonces igual y no puedes hacer muchas cosas que quieres por estar atado a este a este hedonismo no o sea eh, yo quiero salir adelante como empresario no sé pero a mí lo que me causa placer es el alcohol y sentirme como este este boss este eh, pues sí el, el estar poquito mareado el estar este que se te suelta un poquito la lengua lo que tú quieras no este pero la gente se clava mucho por estar persiguiendo su este placer y a fin de cuentas no haces nada, ¿por qué? porque lo que ganas, se te va en alcohol porque tienes un proyecto nuevo ay no, es que fíjate que es muy tarde y yo a las 8 ya tengo que estar pisteando porque es 8, eh, son las 8 en un sábado entonces como, bueno, en, en lo personal es, sí, de cierta manera este, si yo tengo un plan a lo que sea, sí me gusta ir pero si es algo cerca de mi trabajo, es algo serio o una obligación que yo tengo que hacer la tengo que hacer, punto, Sean, sea el domingo a las 4 de la madrugada, ¿estamos de acuerdo? pero si ya tu onda, es, es donismo ya muy tóxica, ya muy tóxico, entonces, ¿qué pasa con la gente que ya está, digo, con esta vida sin, sin medida? Pues lo más probable es de que te vas por un, o sea, tocas fondo, te vas por un hoyo, la gente se empieza a desprender de ti y lamentablemente, como dices tú, a fin de cuentas te sientes
0: vacío. Sí, claro. Pero bueno, está, está, está bien lo que dijiste, o sea, es, creo que es muy coherente. Uh -huh. este, pero dentro de este hedonismo hay muchas trampas también, porque también está esta frase que dije al principio, tú haz lo que a ti te haga feliz. Sí. O sea, obviamente también considerando, pues, de tipos de placer hay diferentes tipos de placer, ¿no? Claro. Yo puedo decir, a mí me causa mucho placer el leer y no es lo mismo que emborracharme, uh -huh. ¿no? Me causa mucho placer pintar y no es lo mismo que estar drogándome o, o andar de mujeriego. este… Entonces, hay diferentes grados de placer donde unos son más dañinos que claro. otros, ¿no? Este, entonces, ahí también vas viendo la línea y dices, pues bueno, no todos los placeres son malos porque algunos incluso hasta te hacen bien, ¿no? Sí. Este,
1: pero, bueno, yo pienso que de igual manera si es un placer y lo tuyo es llegar a ese placer, si es un placer productivo o es un placer que te puede ayudar en muchas cosas, pero a fin de cuentas es una adicción. O sea, eh, a mí me causa placer hacer mucho ejercicio, no sé. Pero cae ya en la vigor, eh, vigorexia. Eh, vigorexia. Este, entonces, te digo, de cierta manera, el tú leer todo el día, te puedes perder cumpleaños, te puedes eh, perder, eh, no sé, muchas cosas. Igual ya tienes una familia y por andar leyendo, por andar investigando, por andar haciendo esas cosas, te digo, no atiendes lo otro. Sí. Y a fin de cuentas, en lo personal... Estás buscando está no,
0: la... nomás tu propio bienestar. Exacto. ¿Qué piensas de esta frase, la que dije precisamente de tú haz lo que a ti te haga feliz? Es que, que es algo que arrojan muy el, mucho el internet De que Ay, no me importa lo que está haciendo Mientras le haga feliz, yo hago lo que a mí me haga feliz Y no me hace decir nada porque a mí me hace feliz sí. ¿Qué piensas de esa frase?
1: Eh, de cierta manera está bien Pero hasta cierto punto uh -huh. Digo, está bien, ¿por qué? Porque eh, si yo soy O sea, si a mí no me está yendo bien en mi trabajo O en la vida No, 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 no tengo la vida que yo esperé Lo que tú quieras y de la nada digo Ay, quiero ser youtuber, no
0: sé, X o Y uh -huh.
1: Y, este, y ves que mucha gente, tus amigos, tu familia, de que no manches, ¿cómo vas a ser youtuber? O sea, ¿qué onda? Pero de cierta manera, si es algo que te gusta, si es algo que tú quieres explorar, si es algo que tú quieres hacer.
0: Que te hace sentir pleno, es exacto. otra cosa.
1: Adelante, si te causa esa felicidad,
0: adelante. Ok, pero pon tú que si es una felicidad dañina, tú le vas a decir a un asesino. Si te hace pleno matar gente, claro. adelante, date, mátate, es.
1: mátame ahorita mismo. No, claro, eso es lo que iba, o sea, hasta cierto punto hay ciertas cosas o ciertas actividades que tú quieres hacer y si te hacen feliz, está bien, pero si ya te empiezas a, a ir por un lado o por un camino donde empiezas a afectar gente, como el ejemplo que tomas del asesino, yo no voy a llegar con el asesino y decirle, ay, pues está bien lo que él hace, yo no voy a defender a un asesino, a decir es que le hace feliz, entiéndanlo. Entiendo. No, Pero bien. también,
0: ¿dónde pones esta línea que lo que haces es que te hace feliz es correcto, bueno o, o es productivo? O sea, ¿dónde, cuan, ¿Por qué le dices a alguien que lo que le hace feliz está bien y otro que lo que hace feliz está mal? ¿Dónde sitúas esa línea?
1: Yo podría situar esa línea hasta el punto donde dejas eh, perdón, a, 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 hasta el punto donde empiezas a afectar a terceros. Pero todo lo que hacemos en
0: esta vida afecta a terceros. Sí, ¿Conoces no. el efecto mariposa? Sí. No la película horrible, sino... <risa> ey, ey, ey. A mí
1: me gusta esa película
0: <risa> bueno, Está, está entretenida bueno, El efecto mariposa Para quienes no lo conozcan Es este, algo muy parecido al efecto dominó Lo que dice es que el aleteo De una mariposa, por ejemplo, aquí en México Tiene una serie de consecuencias Que se encadenan del otro lado del mundo Pongamos en Japón un tsunami o un tifón no, Igual que el, que el efecto dominó O sea, tú pones dominó, puedes poner un dominó chiquito luego uno más grande, y lo uno más grande, y lo uno más grande. Y ese camino es chiquito va a poder tirar eventualmente al más grande, sí. ¿no? Entonces, todas las acciones afectan a un tercero, okay. en ese sentido. Ok, sí, tienes O sea, razón. Tú, no, tú no sabes lo que estás haciendo ahorita, cómo va a afectar en un futuro a los demás. Claro. O sea... Sí, tienes
1: toda la razón, y realmente... No sé si tenga toda la
0: razón, pero o sea, nomás es una pregunta que arrojo.
1: O sea, a lo que voy yo es, es algo que yo nunca pensé, porque sí, de cierta manera, incluso hasta si le si una persona que, que esté persiguiendo una felicidad en una actividad o en X cosa, sí puede llegar a desencadenar otros sucesos que igual y pueden ser muy negativos.
0: Vamos a concretarlo un poquito. Pon tú que dos personas están participando o compitiendo por el mismo puesto de trabajo. Sí. ¿No? Entonces los dos están diciendo, pues que yo no estoy dañando al otro, o sea, al contrario, yo estoy haciendo por mi bienestar el, el buscar el trabajo. Entonces uh -huh. uno de ellos obtiene el trabajo y el otro no. Y el otro no. Y a lo mejor el otro ya nunca obtuvo trabajo después de eso. El otro ya no pudo mantener a su familia. Y tú, pues no, no con esa intención, claro, pues no lo provocaste, pero es una consecuencia que puede derivar de ello. Claro. O sea, que estás afectando y no es tanto intención, no es tanto en tu mirada el, el hacerle daño a esa persona, pero todo lo que hace afecta, porque uh -huh. todo tiene un pro y en contra, todo en esta vida tiene un precio. Si yo como una manzana al comerla, no solo me estoy nutriendo, sino estoy privando a los demás de esa manzana que ya me comí. Okay, y sí, eso ya totalmente. tiene consecuencias. Uh -huh. ¿no? Entonces, este es... es que por eso está bien caótico la felicidad, o sea, ¿no? Es sí. algo sencillo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Sí, pues te digo, de cierta manera... Realmente no puedes como crear esta perspectiva de los sucesos que van a pasar, o sea, por X o Y actividad que hagas. Que no te podemos a ver la todo lo que va a
0: Entonces,
1: sí, de cierta manera, yo pienso que sí se puede poner una línea: digo, no le vas a permitir la felicidad a un asesino si su felicidad es matar gente.
0: Sí, hay unas que son más evidentes hay que otras, sí, claro. Totalmente.
1: ¿verdad? Entonces te digo, de cierta manera, y, y se necesitaría muchísima más información o, o se necesitarían como más eh, un análisis, un, un experimento o algo así para saber hasta qué punto una cosa lleva a la otra.
0: Yo creo que de entrada, una de las responsabilidades que tenemos es yo examinar lo que me hace feliz. ¿Qué tanto puede afectar? Uh -huh. Digo, no puedo ver todo, pero pues, sí puedo al menos priorizar, pre, prever que si yo hago esto, pues pueda afectar de esta manera a estos y a estas personas, ¿no? Claro. Que me haga feliz, que pues, al menos ya es una manera, una primera instancia de poder medir, mesurar aquello que, está, que nos hace feliz, si es bueno del todo o no.
1: Totalmente. sino si no, bueno, igual yo pienso, no sé, como un contexto donde hay una familia y los papás le compran como un Nintendo a su hijo este, pues, porque bueno, en mi, en mi experiencia personal, los videojuegos es algo pla, eh, placentero y me divierte y me causa como esta, esta felicidad efímera, ¿no? Pero sí, hasta de cierta manera puedes afectar a tu hijo, porque igual y se clava en el Fortnite o en el Minecraft, eh, este, y hasta cierto punto le empiezas a crear como esta adicción. Entonces, digo, de cierta manera, tú como papá, yo pienso que puedes. E incluso hasta educar a tus niños hasta qué punto está bien, ¿no? Uh -huh. Oye, mijito, si no, has, si no has hecho los quehaceres de la casa, no has hecho tus obligaciones, no puedes jugar. Que yo pienso que es como el ejemplo que todos los papás nos, nos inculcan, ¿no? O sea, de primero son las obligaciones o, tus, o todas tus uh -huh. áreas y ya cuando tengas tiempo libre, pues bueno, ya te pones a hacer lo que quieras. Okay. Este, entonces, sí, yo pienso que la línea la pones tú. Uh -huh. Más que nada porque tampoco Pero la tienes a... que
0: poner, la tienes que poner. O sea, tú tienes que medir y uh -huh. pensar qué es lo que las consecuencias que puede tener.
1: Claro, incluso hasta yo pienso, si alguien te dice, oye, carnal, hasta aquí, yo pienso que ahí ya como que se está, se está perdiendo un poquito, más bien tú estás perdiendo el control de esa actividad, porque ya alguien ya está interviniendo y decirte, ya te está diciendo, oye, como que bájale, ¿no? Tantito. Entonces, digo, no, no podemos tener a alguien siempre atrás de nosotros que nos diga si hazlo o no hazlo más bien es tú discernir entre si lo que vas a hacer es bueno o lo que vas a hacer es malo
0: sí, claro, o sea, puedes ver que es muy complejo no entonces muy. vamos a pasar a las otras dos tipos de felicidad okay, entonces ya vimos los primeros dos tipos de felicidad felicidad como alegría y felicidad como placer sí hay uno tercero que no manches está, está bien padre pero es peligroso uh -huh. porque te contamina la mente o sea, un pequeño paréntesis o sea, La filosofía Es algo muy interesante Porque te puede Cambiar la mentalidad y tu forma De vida, te puede ser incluso miserable Si no la sabes manejar bien okay. La filosofía es peligrosa a veces okay. Ese es un tema que vamos a ver después porque es muy <risa> Padre, este, pero vamos a ver ¿cómo? El
1: lado oscuro de la filosofía
0: Está padre ese, ese Nombre para ¿Eh? el podcast entonces, es concebir a la felicidad negativa. O sea, dicen, la felicidad no existe. Okay. No hay un efecto positivo de la felicidad. Lo que es la felicidad es ser menos miserable. Mm. Entonces, aquí entra toda la gente que es pesimista respecto a la vida. Mm. Que te dice, en esta vida no vas a ser feliz. Lo que vas a hacer va a ser menos miserable. Mm. Entonces, es pesimismo brutal, es hate, porque si tú ves a alguien que está siendo feliz, decir, eso no te hace feliz, porque la felicidad no existe. Y tú ves, toda tu concepción de la vida va a ser una vía negativa, donde vas a buscar sufrir lo menos posible. Okay. ¿No? En esta vía es como el protobudismo, o sea, no es el budismo tal cual, es un antecedente del budismo, porque el budismo enseña precisamente que hay que aprender evitar, buscar el placer para evitar buscar el mayor dolor posible, hay que minimizar todos los dolores okay. entonces por eso está la meditación por eso está el ascetismo, por eso está el que yo voy a mantener un espíritu ecuánime donde nada me va a afectar nada me va a turbar okay. entonces te digo, es bastante interesante en ese sentido pero es peligroso, porque tú no crees que la felicidad existe mm -hmm. entonces no hay un motivo positivo en tu vida mm -hmm. o sea, incluso ves la muerte como el gran alivio
1: Okay. Sí, como el suceso que ya Dejas de sufrir Te ayuda Ajá,
0: te Dejas ayuda de sufrir de... definitivamente claro. Entonces tú dime Cómo es muy sencillo Empezar a dar líneas Tergiversaciones Donde dices Pues que yo me la paso Sufriendo toda la vida ¿Cómo voy a resolver esto? Me voy a quitar la vida uh -huh. Entonces Es muchas veces Lo que piensa la gente Cuando se suicida O sea, el suicidio Es Es, es muy difícil solemos llamar a la gente que se suicida cobarde, que es una estupidez, es una reverenda estupidez y llamarle a que se suicida cobarde porque no estás viendo lo que pasa por esas personas pero normalmente el pensamiento detrás de ello es quiero dejar de sufrir, no existe la felicidad.
1: Sigo sí, que todos mis problemas ya se acaben
0: Ajá, no existe la felicidad quiero yo, dejar de sufrir Qué horrible, ¿no? Pensar así. Es muy peligroso Pues sí, porque te puedes suicidar Sí, 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 <risa> pues sí, sí. sí, sí, o sea Por eso yo sé que es peligroso <risa> Entonces, tú, o sea, es este como pequeña embarradita que te doy de cómo la filosofía puede ser peligrosa uh -huh. si no la sabes consumir bien, claro. si no sabes digerir o, o retar a la propia filosofía. Uh -huh. Entonces hay, hay un filósofo que me encanta, está loco, odiaba la vida, odiaba todo, 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 todo era, era misógino, o sea, no, no me gustaba porque era misógino, pero o sea, odiaba tanto que era misógino. O sea, tiró a su vecina o secretaria por las escaleras y la dejó cuadraplégica. No. Sí. O sea, por, y odiaba a las mujeres. Tiene un, este, un, varios escritos filosóficos donde desdeña a las mujeres, pero porque él, él es infeliz en el fondo. Uh -huh. O sea, no me gusta este, lo que, o sea, ese aspecto porque se me hace pues, inhumano, uh -huh. claro. es des desmedido. Pero este filósofo se llama Arthur Schopenhauer. Uh -huh. Es el filósofo de la infelicidad. Tanto así que pues, conoces Nietzsche, es un, hombre, es un hombre muy filósofo, Dios ha muerto, el, la genealogía, la moral, el, este, la gaya ciencia y todo lo demás. Uh -huh. este, Nietzsche es fanático de Schopenhauer, le gusta mucho, le inspira mucho, y Nietzsche lo que trata de hacer en su filosofía es decir, no, o sea, es que si existe la felicidad positiva, o sea Schopenhauer no podía concebir el mundo o sea, que no existe la felicidad, claro. porque es bastante congruente lo que dice Schopenhauer también. Uh -huh. Entonces, curiosamente... Esta persona que no creía en la felicidad escribe un libro llamado El arte de ser feliz. Okay. O también llamada Eudaimonología. Que eso va a ser ahorita el otro que vamos a tocar, pero Schopenhauer lo concibe todo mal. Okay. Entonces, ahí explícitamente Schopenhauer dice no existe la felicidad. Y te argumenta en todo el libro por qué no existe. Okay. Y tiene mucho, o sea, te hace mucho sentido. Okay. Entonces, tú, deprimido, vete a leer ese libro <risa> donde te convence que no existe la felicidad. Sí, pues... Necesitas herramientas sí. para poder confrontar ese libro. Okay. Y es un libro que en muchas cosas tiene la razón. Okay. No, o sea, él aborda precisamente lo que es este, la egolatría. No, de la gente que dice que la felicidad es buscar solamente el yo, el placer. Y dice eso, o sea, lo que des desechamos al principio, él también lo desecha. Uh -huh. O sea, no puedes ser feliz como alegre, no puedes ser feliz como placer, porque eso te causa daño. Uh -huh. Pero él ya da el salto, dice, no puedes ser feliz en general. Punto. Sí, pero es muy interesante Schopenhauer, porque en ese libro, en algunas partes, da como esta luz de que sí existe la felicidad positiva. Ok. No. este Entonces... Es muy cortito el libro, son como 100 páginas. Lo, lo divide en como parágrafos o párrafos, uh -huh. este, como 50. O sea que no son párrafos, pero son como puntos, subtítulos que los va explorando cortitos, ¿no? Ok. Este, y te va explicando todo el tema, pero como que a veces arroja luces de si existe la felicidad, si hay cosas que te causan, si te hacen bien, si mejoras, no todo es dolor, pero son como pequeños destellos y como que incluso él mismo se agarra y te dice, no, soy okay. miserable y voy a dedicarme a ser miserable, ¿no? Ok. Entonces, lo que quería decir respecto a este... Es, tema de la felicidad como inexistente, como bien negativa, es que es peligrosa, muy peligrosa, este, pero es seductora también, okay. porque una de las cosas que te enseña es aprender a, a tener un espíritu sobrio, ecuánime, a no desear más de lo normal, porque si tú deseas más de lo normal te vas a frustrar, no pon, tú que pones tus metas en X, y, y, Z y no las consigues, te vas a frustrar. Claro, entonces,
1: o incluso si las alcanzas, como que, bueno, por ejemplo, yo pienso que, no sé, si tu meta es conseguir tu Lamborghini, te consigues tu Lamborghini y luego, o sea, esa meta era tu felicidad, Un, una cosa inanimada, sí. ¿sabes? O sea,
0: sí, entonces lo que te dice Schopenhauer en este libro, que yo creo que tiene toda la razón de este mundo, bueno, en muchas cosas, pero en otras no, pero como es muy congruente, es muy difícil saber y distinguir la línea donde sí, donde no, es. Precisamente donde él te dice: No puedes poner en tu vida una meta definitiva y donde digas ya soy feliz. Okay. Que es eso que hacemos muchas veces. Sí. O sea, muchas veces decimos: Ay, ya cuando gane mi primer millón, ya voy a ser feliz. ...ah, cuando me consiga mi trabajo, voy a hacer el trabajo de mis sueños, voy a ser feliz. ...ah, cuando consiga el Oscar para los actores, voy a ser feliz. Ay, ah, cuando este. Tengo una familia. Tengo una familia, tenga mi título universitario, ya voy a ser feliz. Como si al alcanzar ese estado todos tus problemas por arte de magia desaparecieran y de la nada corretelón, créditos, quiero o sea, agradecimientos por al director de mi vida y todo lo demás, o sea, no, no, o sea Schopenhauer dice, es tonto, o sea es ingenuo el decir con esta meta que yo pongo así como fin último de mi vida como el ser rico, todo lo demás decir, ya con eso soy feliz se terminan todos mis problemas, no es cierto la vida continúa y la vida te va a seguir haciendo miserable ¿Qué es lo que te parece hasta ahorita este tipo de felicidad negativa?
1: Es que yo pienso que sí, de cierta manera, hay dos tipos de personas. Uh -huh. O sea, una persona, entre comillas, normal, donde pues, eh, sus experiencias son gratas, de cierta manera ve la vida más positiva que la negativa. Pero también hay gente, como, como lo mencionas, que hay gente que siempre... Eh, te quiere arrastrar a su miseria Entre comillas uh -huh. O te quiere arrastrar a lo malo de la vida Donde digas, ay sí, ya me gradué Y siempre hay un vato que te dice No, pues apenas está empezando lo difícil ¿Sabes? O sea, como que siempre Ve lo, lo pesimista Entonces de cierta manera yo pienso que Ambas personas eh, En lo que puedan decir Acerca de la felicidad Es válido, porque yo desde el principio dije Es que la, la felicidad La la procesas en tu mente diferente a, a la otra persona sí, de cierta manera puedes tener puntos que se parezcan con otras personas pero realmente es una experiencia única ¿sabes? entonces, si para ti tú no puedes sentir la felicidad o dices que la felicidad que, perdón, que la felicidad no existe o que eres ingenuo y si logrando ciertas metas para ti te causa felicidad, que es inexistente te digo, pues está bien, es como tú percibes esa felicidad, o es como tú experimentas eso dentro de tu cuerpo, dentro de tu cerebro entonces digo, igual y digo ponerte ciertas metas sí te puede causar felicidad porque es como un sentimiento de logro, por uh -huh. ejemplo a mí el logro es es lo que me da esa felicidad o me da alegría o me da este sentimiento grato que obviamente pues, no, no dura para siempre pero si es un wow, lo pude hacer un logro
0: me, sí, me voy a trato. disfrutar incluso de hacer lo exacto, que hice, ¿no? Exacto,
1: exacto. Pero sí tampoco no puedes basar tu felicidad en logros, ¿sabes? Por ejemplo, yo pienso que, que aquí en México es muy normal, pues, en familias, digamos que conformistas, perdón, este, el hecho de decir ya vas a ser feliz cuando ya tengas tu casa y tu familia. O sea, como que es el logro máximo El para... sueño
0: americano era el tipo de meta de felicidad que Ajá. existió mucho tiempo.
1: Entonces, digo, yo pienso que, en, que aquí en México muchos, eh, muchas familias, digo, basaban como la, logra, eh, perdón, la, la meta final o el logro más grande era tener una familia y una casa. Uh -huh. Entonces, como que de cierta manera ahorita en la... En el siglo XXI, nosotros somos de, oye, pues es que el mundo ya está más revolucionado, yo quiero viajar, yo quiero hacer más cosas. Incluso hay gente que dice, yo no quiero tener hijos, yo no uh -huh. me quiero casar. Entonces, te digo, de cierta manera, cada quien... Bueno, yo pienso que cada generación rompe con ciertas cosas que antes se decían. Digo, porque para nuestros abuelitos o papás, digo como que el logro final es tener tú tu familia y tener tú tu casa y tantán. Uh -huh. Entonces, te digo... Yo pienso que, te digo, es válido decir X o Y opinión acerca de la felicidad, porque, como dices tú, la felicidad es muy caótica. O, bueno, el tema de la felicidad es muy caótica. Entonces, tú percibes la felicidad como quieras, más, sin embargo, si hay que...
0: Más, sin embargo, dijiste. Es una muletilla.
1: Ah, perdón. Y, este... Ya, ya, me cortaste la inspiración, carnal. Perdón. Este... Sino que no hay que tener, más bien, hay que medir, pues, o sea, esas, este, eh, esos logros o, o esas acciones que te pueden llegar a dar felicidad.
0: Sí. O sea, sí, sí, sí. O sea, si tienes... Por ejemplo,
1: yo, bueno, yo, yo te tengo una pregunta a ti. Tú como persona, tú como menéxono, ¿a ti qué te da felicidad y por qué?
0: Oh, um, ese es el siguiente tema, o sea, el siguiente concepto de felicidad. Ah, ok. Nada más quiero terminar de complementar un poquito a Schopenhauer uh -huh. y lo abordamos, ¿no? Claro. La, la filosofía de Schopenhauer es tan sólida, bueno, no sólida, congruente, porque él la arraiga, pone sus raíces en la física. Ok. O sea, Schopenhauer dice de entrada, todo el universo está en constante desgaste. Ok. Esa es una ley dentro de la física llamada la entropía, que lo que te dice el, de que los elementos compuestos tienden a, a separarse eventualmente porque es la ley del universo. Uh -huh. no. Y es cierto, o sea, todo está en constante desgaste. Una casa que va a pasar eventualmente, aunque pasen mil, dos mil años, pues va a perecer. Nosotros morimos, todo está muriendo constantemente. Claro. Entonces, en ese sentido, por eso dice, o sea, no podemos frenar este desgaste solamente podemos o sea, ser más resilientes y resistentes frente a este desgaste, uh -huh. pero no se puede frenar porque es la ley del universo. Okay. Entonces, por eso digo que es muy congruente este tipo de filosofía, no, no necesariamente sólida, pero congruente. Claro. Hablas de, del concepto que yo tengo de felicidad. Te dije que el, que el libro de Schopenhauer se llamaba El arte de ser feliz y ¿te acuerdas cómo dije la otra que se llamaba? No eudaimonología.
1: Hoy uh -huh. oh, sí me voy a acordar de eso. ¿no? <risa> <risa> sí, claro. No tenía en la punta de la lengua. ¿no?
0: <risa> este, la eudaimonología Schopenhauer la terciversa.
1: Okay.
0: Este, eudaimonología viene de la palabra griega eudaimonía. Uh -huh. ¿A qué te suena eudaimonía? No, tengo idea. ¿Tienes? Hay algo que te debe sonar. U eudaimonía.
1: Eudaimonía, no. ¿No
0: te suena demonio? Ah,
1: pues sí. Ajá. De ahí viene la palabra demonio. Okay.
0: Este, los griegos, específicamente Sócrates, decía que él tenía un genio divino, un espíritu, un Pepe Grillo, okay. que siempre le decía lo que era correcto. Uh -huh. Eu en griego significa bueno o verdadero. Okay. De ahí tenemos palabras como eugenio, el buen nacido, eutanasia, el buen dormir o morir. Eureka. Uh, creo que sí, pero no, no, no sé si bien ah, qué okay. sí <risa>
1: es que fue la única palabra que me acordé de eu
0: euforia, este, que es el, el buen llevar o el, el verdadero llevar o sea, eu significa bueno o verdadero okay. entonces es, el eudaimonía significa el verdadero o el buen daimon o sea, demonio antes no tenía esta connotación religiosa de este espíritu maligno sino era este espíritu moral que te decía lo que era correcto de lo incorrecto y te incitaba a hacer corre, lo correcto, okay. o sea, lo que ahora en día denominamos la conciencia entonces, la eudaimonía era tener tranquila a esta conciencia, okay. era hacer lo que era correcto. Okay. Entonces, Schopenhauer no, no aborda nada de eso, en ese, o sea, sí lo aborda, pero no completamente, sino lo tergiversa y dice, la, la felicidad no existe. Uh -huh. Entonces, la eudaimonología era hacer caso a este Pepe Grillo respecto a lo que, era, lo que es correcto y no es correcto. Uh -huh. no, que muchas veces sabemos eso y a veces nos hacemos güeyes. O sea, yo a veces sé lo que es correcto y deliberadamente lo ignoro. Ignoro este Pepe Grillo. Y cuando hago esto, que sé que no es correcto, siento esta espina que me está incomodando, ¿sabes? Claro. O sea, sé, sé que lo hice mal. O sea, no estoy cómodo. ¿Pero por qué lo haces? Por placer. Ok. ¿O porque te justificas que...? Sí, estás dispuesto a decir que todo el mundo está loco que tú estás loco para, para justificar lo que haces. Ajá. Sí, sí, sí. Okay. O sea, completamente. Entonces... Dice la eudaimonología, todos tenemos un daimon, no literalmente, pero sino esta conciencia de que intuitivamente sabemos lo que está bien de lo que está mal. Uh -huh. Entonces, la eudaimonología es un concepto que va con el de la felicidad negativa, pero va más allá. Okay. Lo que te dice es que tienes que traer a este daimon siempre tranquilo. Okay. Hacer lo que es correcto, ser bueno. Uh -huh. ¿no? Entonces, este concepto va muy de la mano con la salud. ¿No? Si tú te metes a la Organización Mundial de la Salud A la página de internet y googleas salud Te va a dar la definición De que la salud es la, el bienestar En las esferas psico, bio y social okay. O sea que estás bien en tu mente Con tus amigos y en tu cuerpo okay. ¿No? Entonces El estar insaludable, el estar enfermo Es estar afectado a alguna de estas esferas uh -huh. Si yo no estoy bien con mis amigos, estoy enfermo Si no estoy bien de la cabeza, estoy enfermo Si mi cuerpo adolece, estoy enfermo okay. Entonces, ¿cómo me vuelvo sano? Restableciendo el orden Ok ¿No? Entonces la eudaimonología es este concepto más o menos de salud donde uno va luchando para estar saludable todo el tiempo. ¿no? Entonces es una armonía por la que uno está luchando precisamente contra este cosmos que desarmoniza, que desgasta. Entonces la eudaimonología te dice, sí puedes alcanzar la armonía. O sea, no significa que la alcances definitivamente, sino que todo el tiempo tienes que estar luchando por estar saludable. Okay. No, es como, como precisamente nosotros hacemos ejercicio no solo una vez para estar saludables. Uh -huh. Tenemos que estar haciendo ejercicio constantemente porque nuestro cuerpo necesita estar saludable. Claro. Entonces, la eudaimonología te dice, bueno, no solo es el cuerpo, es la mente también por la que tienes que estar luchando constantemente para tener saludable. Y no es como si ya alcanzaste algo y ya eres completamente saludable de mente. Uh -huh. no. Entonces, esta eudaimonología o e eudaimonía, felicidad, va de la mano de la virtud. La virtud... De nuevo, son connotaciones religiosas, pero esto era antes de que tuvieran connotaciones religiosas. La virtud es hacerlo correcto en el momento correcto de la forma correcta. Okay. Decía Aristóteles este, en la ética nicómaco, um, que es un libro que es muy bonito porque se lo dedica a su hijo. Okay. O sea, es como... El libro para enseñarla a ser feliz. Okay. Entonces, él aboga por la eudaimonía. O sea, le dice, estos son los pasos que tienes que seguir para ser feliz. No se lo escribe tal cual, porque Aristóteles escribe una forma como de apuntes para sí mismo. Okay. Este, pero él, él, él aboga que la virtud es lo que nos lleva a la felicidad. Entonces, él dice, cualquiera puede enojarse. Eso es fácil. Pero enojarse de la forma correcta, con la persona correcta, de la manera correcta, en la medida correcta, en la, correcta, en la mesura correcta, eso no es nada fácil.
1: No, no, porque si es como, no sé, este, alguien me roba algo, sí, pues es bien fácil explotar y llegar y golpearlo como vi el animal. La combi. Y, ah, pues sí. <risa> Digo, o sea, así soltar todo el enojo, pues sí, eso es fácil, porque perder los cabos, pues de cierta manera es sencillo cuando llegas a un nivel de, de ira, pero sí, es, lo, lo difícil es aguantarte hacer lo correcto, tal vez, digo, llegar a atraparlo y, y que te dé las cosas o hablarle a un policía o X o Y, pero pues sí de cierta manera no vas primero con tu, instintivo, con, perdón, con tu instinto animal a matarlo a golpes porque, no sé, te robó el celular o lo que sea, o sea, es controlar todo eso, ¿no?
0: Ah. Entonces dice Aristóteles que la virtud te lleva a la felicidad okay. pero, ojo la felicidad no es la alegría, la felicidad no es el placer y la felicidad no existe la felicidad es estar bien no es lo mismo sentirte bien a estar bien. Claro. Que es algo muy interesante. Sí, wow, Aristóteles sí. hace la distinción entre la vida buena y la buena vida. Okay. O sea, es, es muy padre por el juego de palabras. Pero es
1: que es una... Es, o sea, sí es una diferencia muy grande. Porque sí, de cierta manera, yo pienso que la mayoría de nosotros pensamos que la felicidad es el sentirse bien. Uh -huh. Pero nunca pensamos que la felicidad es el estar bien.
0: Entonces, ¿ves ah, cómo es un concepto de salud? Claro. Entonces, te dice Aristóteles, ser virtuoso es algo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo, pero eso te va a hacer feliz. Porque la virtud es hacer lo correcto. Entonces, uh -huh. vamos un poquito a lo de la comida, ¿no? Uh -huh. O sea, comer de más te hace sentir mal, comer no comer te hace sentir mal. Entonces, Aristóteles dice, come lo justo. Uh -huh. No comas de más, ni comas de menos. Así vas a sentir el placer justo. Ok. No vas a sentir el placer desmedido, el placer justo. Ok. Y no vas a incrementar el dolor y no vas a sentir dolor
1: pero por ejemplo, ok, digamos que yo me comí una hamburguesa y mis papitas y mi chesco y de la nada alguien dice, o sea yo ya estoy lleno y ya llegué como a esa a, a, a ese placer pues de comí lo justo, uh -huh. pero luego si alguien dice, se antoja un postrecito, ¿no? <risa> y tú dices, ay qué rico un pay de limón, un pay de queso, un pastelito, una galletita, un brownie, lo que quieras, ahí que, o sea ahí yo ya estoy cometiendo un error
0: no, es, sea, es ¿sí? muy interesante la verdad de monología okay. porque te dice hay momentos donde comer postre incluso es justo okay. y te da el placer justo. Okay. Y te dice si tú comes justo vas a guardar ese espacio para comer el placer y no vas a comer de lleno, o sea, no va a ser algo extra que estás comiendo, sino es un espacio que guardaste para ya quedar satisfecho bien. Okay. y sientes placer, o sea, no estás negando el postre, sino estás dándole lugar a todo como lo merece.
1: Sí, pero, bueno, yo pienso que mmm, igual y no siempre esperas
0: ese postre. ¿Sabes? Claro, claro, claro. O sea, ya
1: estás lleno, pero como que igual y en tu cabeza es así como, hay un yogurcito de fresa ahí guardado en tu refri. No,
0: y, 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 y perdón por interrumpirte, es lo que te enseña la demonología No es que tengas un plan para todo, okay. sino que Precisamente con la virtud que la vas ejerciendo, tú empiezas a ajustarse y a, y a situaciones que te salen de bote pronto a saber cómo reaccionar. Ok. O sea, te dice, pues la vida te va a arrojar incógnitas, no te voy a decir, Siempre no, va a decir. Sí, o sea, tu plan no va a salir a la medida exacta, okay. sino va a estar completamente en choque, caos, cambio. Y tú con la virtud vas a aprender a, a saber cómo actuar, cómo responder ante esas situaciones. Okay. Este, entonces, la virtud. Para Aristóteles es el justo medio, le llama el meros, que significa mitad, uh -huh. entonces él lo sitúa la mitad, o sea, no, Aristóteles no fue el único que dijo esto, fue Sócrates el que lo inauguró, Platón lo menciona, pero Aristóteles lo menciona ya con tratados así directamente el tema, la, la felicidad okay. entonces Aristóteles dice la felicidad o la virtud se muestra este, dentro, es un punto medio entre dos polos, un defecto y un exceso, uh -huh. ¿No? entonces te da el ejemplo del valor, alguien que es valiente es el que sabe actuar ante el peligro. Entonces, ante el peligro tienes el efecto que te dejas llevar y eres un temeroso un cobarde, o eres el temerario que lo afronta, eh, no me va a pasar nada, yo voy, yo soy el más macho y, y ya va a, va a ir peligro. No, Aristóteles dice, tú ves el peligro y vas a saber cómo actuar. Okay. Entonces vas a entender que incluso a veces lo correcto es huir del peligro, es ser cobarde. Okay. O a veces lo correcto es ser temerario. Okay. Entonces es ver esa situación y dar la respuesta correcta. Claro que esto suena muy utópico. Decía, ah, pues sí, yo voy a actuar exactamente con la respuesta correcta este, y la voy a saber y le voy a atinar. No, es un ensayo y error. Okay. Y se requiere mucha examinación de nuestras acciones para ver cómo irlas creciendo. O sea, entonces tú tienes que estar repasando lo que estás haciendo constantemente precisamente para, para ir viendo cómo puedo actuar mejor. Uh -huh. Entonces lo que siempre recomiendan, y yo recomiendo también, es al final del día hacer un examen de lo que hicimos durante el día. Okay. Pues reconocer lo que hicimos bien, reconocer lo que hicimos mal uh -huh. cómo mejorar, cómo mejorar o cómo evitar hacerlo peor
1: ¿no? Okay.
0: entonces uh, no, no quiero extenderme tanto porque creo que es un tema que es bastante bueno y se puede tocar a otros sentidos indirectamente todo en esta vida tiene su precio, todo tiene sus pros y sus contras uh -huh. se me hace la propuesta más sólida porque al final de cuentas tú en este momento puedes decidir ser feliz uh -huh. nada depende más de tú, tus acciones que haces con el mundo y si haces lo correcto, vas a ser feliz, vas a ser virtuoso.
1: Pero, por ejemplo, ¿cómo le haces con la gente que ahorita está viviendo, no sé, tal vez en la miseria, o que ahorita está con un dolor muy fuerte, no sé, tal vez de una partida de algún ser querido, o en una relación que hubo un
0: movimiento? Este, Aristóteles, Aristóteles te dice, precisamente en la ética nicómaco, que hay requerimientos mínimos para la felicidad o sea, te dices que si eres pobre, pues tampoco va a ser muy sencillo o sea, porque tu necesidad que necesitas cubrir es la pobreza dicen, necesitas un amigos, no puedes ser solo y feliz claro. este, incluso dice que hasta los feos no pueden ser feliz <risa> pero no lo dicen feo en sentido de, sí, estás sí, sí. bien feo, sino una deformidad física que te impida ser feliz ¿no? okay. O sea, hay requerimientos mínimos, pero son mínimos que una vez que los cubres, ya te puedes dedicar a la virtud okay. entonces el precio de la eudaimonía que a mí se me hace muy sólido y es salud mental es que todo el tiempo tienes que estar luchando. Okay. Eso es desgastante, eso es cansado. Claro. Y hay momentos en la vida donde dices no puedo. O sea, me sobrepasa, ya no puedo. O sea, ya, ya, ya estuvo. O sea, ya luché suficiente, no encuentro... O sea, es, es una lucha incesante. Uh -huh. Entonces, es estar también por una parte luchando, pero dándote ánimos, dándote porras para seguir luchando. Ahora, lo que dice Aristóteles, que hay que reconocer, es que dice, una vez que empiezas a ser virtuoso, es más fácil continuar siendo virtuoso porque se va generando un hábito. Entonces ya tienes como una respuesta automática que todavía te cuesta trabajo, pero menos trabajo porque ya tienes alternativa. Claro. Entonces, esto era más o menos lo que quería exponer con este especial de la felicidad. Este, de nuevo, quiero recordarles este, que vamos a estar regalando el libro del de, de mito del hombre que escala el sol. Este, es, un cuento de, este, es un cuentario de cuentos filosóficos que, este, que pues, hacen a uno pensar precisamente. Entonces... Recuerden dar like a la página de Facebook, de Instagram y comentarnos qué tema les gustaría a ustedes tratar en un podcast, ¿no? ¿Algo último que quisieras comentar?
1: Eh, sí, tengo una pregunta. ¿La, el, ¿El giveaway es nada más para una persona ¿o?
0: No, vamos a estar regalando cinco libros. Ok. No, entonces, de todo. O sea, no podemos regalar a todo el mundo porque vaya, soy pobre y me voy a morir de hambre. <risa> <risa> este... Mamá,
1: soy un escritor. Sí. O sea, necesito dinero.
0: <risa> este vamos, o sea, de la gente que participe vamos a ir a un generador en internet donde vamos a poner los nombres como una especie de tómbola, ¿se dice tómbola?
1: Eh, Ruleta. Ruleta,
0: sí. ajá, donde vamos a sacar cinco nombres aleatorios y ya nos vamos a poner en contacto con esas personas. Ah, perfecto.
1: Este, sí, pues yo también quiero nada más agradecer a todos que están, que, que, que han estado comentándonos, que han estado viendo el, el podcast, eh, que, que nos han estado apoyando y... Eh, pues trataremos de, de seguir este, constante y de eh, responder sus preguntas, sus dudas eh, y todo lo demás. Este, recuerden darle like a, a, la, a, la, paja, a la página. Este, si están en YouTube, este, también picarle a la, a la campanita para que sepan cuándo...
0: Y si les gusta, también agradeceríamos que compartieran, ¿no? O sea, sí. que dijeran, miren, esto me gusta. Sí, estos, no,
1: ¿no? Eh, yo, yo pienso que es muy normal que muchas personas están en X situación y es un, ah, mira, guáchalo para que puedas como ver. O no sé, estos vatos este, hablan acerca de esto y güey, te puede ayudar o algo así.
0: Y de nuevo, este tema de la felicidad es muy denso Entonces, si les surgen dudas que quisiéramos explorar, podemos hacer en un futuro otro especial de la felicidad?
1: Claro, ustedes nos pueden comentar, este, nos pueden este, apoyar en incluso hasta decir este, eh, sus opiniones, si nosotros estamos bien o mal o lo que sea.
0: pero Gracias y nos vemos a la próxima. Hasta
1: luego.